0: Tirobolín, buena por zurda, Dentro Suárez está, ¡Gol! Bienvenidos a Footbox Uruguay, abrimos nuestro micrófono celeste y hoy analizamos, nos metemos en lo que fue la victoria en Asunción. Uruguay se enderezó, Uruguay empieza a pensar en Qatar 2022 en este nuevo episodio. ...de Footbox Uruguay. Footbox Uruguay, con Sergio Gorsi. Podcast exclusivo de Footbox. Uruguay ganó ante Paraguay en Asunción. en un partido difícil, pero no era difícil para el rival. En todo momento yo dije que Paraguay no parecía un rival de fuste... ...porque venía tan mal como Uruguay. De hecho estaba tres puntos abajo. Paraguay estaba penúltimo. Entonces no había razones para asustarse... Uruguay pasó la peor racha contra en los dos partidos seguidos contra Argentina y contra Brasil. Fueron tres encuentros seguidos contra los dos equipos que hoy están clasificados donde jugaron a toda orquesta. Fíjense que ahora Argentina juega sin Messi, Brasil juega sin Neymar, pero contra Uruguay jugaron todos. Uruguay pasó esa racha negativa que incluyó el partido en la altura de La Paz. Uruguay se comió varias goleadas, Uruguay tuvo dificultades y no hizo prácticamente goles. Pero ahora... Con este nuevo técnico, con Diego Alonso, había que cambiar la pisada. Había que cambiar la actitud, que no había sido buena en esos partidos. Entonces Uruguay había mostrado poca reacción. Podés ser menos, lo que no podés es no reaccionar. Pero el rival Paraguay era otra cosa. Entonces es difícil comparar los partidos cuando los rivales son tan diferentes. Este Paraguay era peor que Uruguay. Lo sabíamos de entrada, pero igual había que ganarle. Paraguay se sentía eliminado de hecho fue muy poca gente a la olla de hecho estuvo lejísimos de agotarse el aforo permitido, ¿por qué? porque los paraguayos sabían que ganándole a Uruguay recién quedaban igual que nosotros que estábamos complicados en el séptimo lugar pero con una fecha menos por jugarse, o sea, Paraguay estaba casi eliminado, yo creo que Uruguay en esta doble fecha le tocaba dos equipos eliminados, Venezuela de hecho lo está para el martes y matemáticamente era casi imposible que Paraguay pudiese llegar esta ventaja tienen o tuvo Uruguay para poder armar un partido acorde a lo que precisaba en la circunstancia de un debut de un técnico que tuvo apenas dos días. Para entrenar. Escuchemos lo que dijo después del partido.
1: Pudimos haber ganado partido con, con algún gol más, merecido, tuvimos un montón de situaciones, defendimos muy, muy bien este, cuando lo tuvimos que hacer, minimizando a un equipo que tiene jugadores con, con mucho desequilibrio, y, y me siento contento
0: con lo que viven los muchachos. Y fue interesante el equipo que armó, porque mandó a la cancha tres debutantes absolutos: el arquero de Nacional Sergio Rochet, el lateral izquierdo del Getafe Matías Olivera, y el enganche, media punta, eh, el extremo, depende, puede jugar por derecha por izquierda, eh, Facundo Pelistri, que es del Manchester United, pero está en pre, nunca llegó a jugar en Manchester United, jugó en los juveniles. Después pasó al Alavés, al principio arrancó bien, pero hoy en día no es tenido en cuenta, eh, no aparece nunca como titular y juega muy poquitos minutos cuando entra desde el banco. Fíjense... ...que Diego Alonso se anima a poner a Facundo Pelistri... ...y deja en el banco a, a Cabani ...que viene siendo titular... ...en todo este mes de enero en el Manchester... ...y que tiene una trayectoria por todos conocida... ...en definitiva... ...Uruguay realizó un partido... ...en donde dominó por completo a los paraguayos... ...salvo los primeros 20 minutos... Uruguay después se hizo del partido Pero incluso en esos 20 minutos Tuvo situaciones de gol Mínimo tres situaciones clarísimas de gol Dos en los palos Rebotes en Carambola En donde se salvó Paraguay En forma increíble Un cabezazo de Godín que rozó en Suárez Que no fue gol por muy poquito Uruguay mereció el triunfo Ya en el primer tiempo Y lo liquida en el segundo tiempo Cuando hace el gol Suárez ¿Por qué digo lo liquida? Porque Paraguay lleva cuatro partidos Ahora cinco sin hacer un gol Paraguay llegaba muy mal también, Paraguay había acumulado derrotas en forma consecutiva, por algo Paraguay estaba en la penúltima ubicación. El segundo tiempo fue un monólogo, Uruguay mereció ganar y por más. Ron Araujo jugó primero de lateral derecho y después, que no es el mejor puesto para él y, y no tiene, no tiene su vida tampoco Uruguay por el lado de Ron Araujo. Después entró el Zorro Suárez que fue otro debutante, ya estamos en cuatro debutantes, Entró Zorro Suárez cuando Godín quedó algo sentido, después de un muy buen partido el capitán, y Ronald Agujo pasó al centro de la saga, quedó de un lado Josema, del otro lado el pelado Cáceres, que también ingresó, y se fue hacia adelante el Zorro Suárez, que entró, digo, y, y jugaba como extremo ya más ofensivo, al igual que Matías Olivera, que comenzó a subir más por izquierda. Fue un monólogo el segundo tiempo. Uruguay mereció ganar por dos o tres goles este partido. Samarrete en 1 a 0, genera esperanzas, genera esperanzas, Mauro Arambarri es de un nivel, entró por Matías Vecino y de un nivel similar a Matías Vecino, es decir, Uruguay tiene fichas de rescambio Suárez y Cavani hoy son terrestres, ya no son más extraterrestres, entonces todos los jugadores de este, de este equipo son parejos, te agarra un, bot, un brote de COVID, te deja sin Lucas Torreira como pasó y va a venir otro que lo va a suplir más o menos igual. Eh, hay un problema como pasó con Naita Hernández, un tema personal, por el cual no fue tenido en cuenta, y va a venir otro que lo va a suplir más o menos igual. De eso se trata. Lo mismo pasa en, en la defensa, donde todavía no participó Coates, pero es del mismo nivel que Josema o Corrón agujo. Pasa en los laterales, donde Matías Viña pasó de ser titular al banco suplente porque estaba Matías Olivera. Pasa en el mediocampo como les decía y también adelante no tuvo un buen partido Darwin Núñez que entró de, de titular Cavani cuando entró lo vi movedizo, activo pero no tuvo situaciones para aprovechar y para probar puntería de todas maneras para mi gusto Uruguay dejó conforme a todos sus hinchas entró Agustín Canovio otro debutante un Agustín Canovio que fue llamado último momento cuando aparece la situación de COVID de Torreira y de Diego Rossi Que eh, juega en Ferenbache de Turquía Pero que era de la mejor jugador De la MLS en su momento y goleador eh, Diego Rossi también Por COVID quedó afuera a Último momento y allí es que Agustín Canovio, jugador de Peñarol Es llamado junto a otros eh, Dos futbolistas, Brian Ocampo De Nacional Y Gorriarán que vino desde México Pero lo que digo es Uruguay redondeó un partido para mi gusto Bueno no digo muy bueno porque tengo que tener en cuenta cuál fue el rival. Por supuesto que el mérito es mayor si tenemos en cuenta que fue de visitante. Escuchemos lo que dijo el muy buen arquero de Nacional, que realmente mostró mucha seguridad en este partido, aunque también, hay que decirlo, tuvo poco trabajo. Sergio Rochet. Habló así luego del partido.
1: Bueno, la verdad que, la, eh, que me enteré cuando, cuando iba a jugar, fue ayer en la práctica, y en indicios no estaba confirmado al 100%, pero sí dieron indicios así que ya estaba más que nada mentalizado, sabiendo que es lugar de pasar a eso. Y después, obviamente, que bueno, Fernando o sabe ayer, obviamente que no es un partido más. Eh, le gustar en, en las elecciones es algo único. Las instancias que estamos jugando, la verdad es que obviamente Rosismo podía formar una mala pasada. Creo que el primer minuto se notó un poco, pero después, gracias a la confianza de los compañeros, los técnicos, todo, nos fue llevado tranquilo. Ayer de noche le dije, le dije a mi señora, obviamente sé que ella aborda esa situación muy bien. Y nada, obviamente, mucho mensaje, porque todos vivían, salía mucho en las redes y trataban no contestar o simplemente no, no dar esos indicios, pero está bueno se, se veía la mano como venía nada contento, la verdad que es feliz
0: que, que, y, que, que logramos. y les propongo también escuchar el relato de gol de mi compañero y colega Roberto Moar para la radio que yo trabajo, para Radio Sport 890 de Uruguay así vimos el gol de Lucho Suárez Busca la pelota Godín que se quedó en la ofensiva, tiró Godín buena por zurda, Entonces Suárez está tiró
1: ¡Gol!
0: ¡Gol! Cuatro minutos del segundo tiempo Se juntan los históricos Mete la bocha el capitán Godín Aparece Suárez Perfilado sobre el sector de la banda zurda Escondido tras los zagueros Fue a buscar esa pelota Picó y castigó con zurdazo Que se incrusta en el arco paraguayo Pasa a ganar Uruguay Lo hace el pistolero Luis Suárez Como tantas otras veces El goleador histórico de la selección Aparece en el momento Que más lo necesita Uruguay el equipo de Vigo Alonso 1 a 0. En definitiva, la noche se fue redondeando. Primero, sabíamos que estos puntos eran muy importantes porque Uruguay va a recibir el martes a Venezuela Montevideo. Una Venezuela eliminada, que además es Venezuela. Y Uruguay es Uruguay. Ya o sea, todo está para que Uruguay gane los 6 puntos en esta doble fecha. Es muy difícil que los que compiten con Uruguay puedan hacer 6 puntos. Por lo tanto, es muy importante, era muy importante ganar en la noche de Asunción. Y Uruguay ganó ganó bien y se apresta ahora a esperar a Venezuela y empieza a armar un esqueleto de lo que puede ser un equipo titular. Todo indica que se enderezó porque, entre otras cosas, los otros resultados, sobre todo uno de ellos, jugó a favor. El partido Ecuador-Brasil poco importaba porque, para mi gusto, Ecuador ya estaba adentro aunque perdiese con Brasil. Terminó 1-1. Pero el, que, el partido que sí preocupaba era el de Calama, en donde jugaron Chile y Argentina. Primero, marcar la vergüenza de lo hecho por los chilenos, sin aire acondicionado para Argentina en el hotel, sin agua, bocinas y sirenas que no dejaron dormir, algo que parecería que ya está eh, eso sí que está perimido. Pero Chile lo hizo y no le sirvió para nada porque perdió igual el partido contra una Argentina sin Messi y sin técnico porque Scaloni ya se sabe que no vino. Pero dejando de lado todo eso y los detalles de ese partido que era Argentina Chile estaba igual que Uruguay en puntos y ahora quedó tres puntos abajo y faltan tres fechas La última fecha va a ser en Calama, si es que la FIFA no hace lo que tiene que hacer, que es suspender Calama después de todo lo que estamos escuchando. Hasta la localía le debería suspender a Chile, pero bueno veremos qué pasa. Lo que digo es, Uruguay saca tres puntos a Chile. Si empatan Perú y Colombia, Uruguay va a quedar cuarto. De lo contrario va a quedar quinto, pero no sale de zona de clasificación. Cuarto o quinto, Uruguay termina esta fecha en zona de clasificación y después habrá que ver, después de la victoria de Venezuela, si no confirma y no crece aún más dentro de la tabla de posiciones. No va a llegar a tercero, pero si no se reafirma en un cuarto puesto que le permita no tener que pasar por un repechaje. Pero todo eso será cuestión de las próximas horas. Lo importante ahora es que Uruguay ganó. Que Uruguay le ganó 1 a 0. Que se sacó los nervios del debut. De Diego Alonso como director técnico. Y el profe Ortega como preparador físico. Que se sacó el partido visitante. Y que viene a Montevideo. A jugar de local seguramente con un estadio centenario repleto. Ante una Venezuela que no debería ser un oponente de fuste. Pero los partidos... Hay que jugarlos. Señoras y señores, cerramos nuestro micrófono celeste en un nuevo episodio en el cual podemos decir que Uruguay enderezó su camino a Qatar 2022. Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.